0: 回书说道：“杨克等那老王头和他那侄儿二顺都走了之后，赶紧把包着天鹅蛋的衣服卷吧卷吧放到筏子上，然后急急忙忙就奔老王头给他指那天鹅窝所在的苇塘划过去了。这筏子就渐渐的接近湖东边的那苇丛了。”在几丛打蔫的芦苇后头，突然之间，杨克就看到了一个黄绿相间的巨大的苇子垛，足有两米多高，直径能有一米多粗。这就是杨克从来没见过的天鹅的窝。杨克上了岸。踮起脚尖儿，伸长了脖子，往那窝顶上看。但这天鹅这大巢太高了，他根本看不着。凭着自个儿的感觉，这窝好像是空的。站在这巨大的天鹅槽面前，杨克尔傻呆了。这是他见过最大的、最高的。同时也是最奇特的鸟巢。他原以为啊，这天鹅窝可能就是天鹅踩倒一大片这个苇丛，然后折一些苇子枝啊、苇子叶啊、旧芦花啊，编成一个像麻雀似的、比那个大点的那么一个碗状的一个窝就得了呗。可是他真没想到，眼前这天鹅窝。让他觉得自己的想象力太贫乏了。作为鸟中之王的天鹅，眼前的这大巢啊，不仅具有王者风范，那造型和工艺更是不同凡响。杨克上前，双手推了一推这大窝，哎，推不动。就像一棒小伙在推一棵一米多粗的大树一样，不动的。你看它这窝呀，虽然是在水上头，但是天鹅窝的这根儿还有根儿呢，就跟那非常非常古老的南方长的一种叫榕树一样。这榕树啊，一棵树能顶一百棵树。离老远看一棵树就能成一片小森林，为什么呀？它从那树干上面往下垂那气根儿，这气根儿垂到地面之后啊，接着再发芽，然后再长，所以说它一棵树就顶一棵小树林了。哎，就跟那榕树一样，这天鹅巢底下是盘根错节，深深的扎到湖底里去了。你说这天鹅多聪明，它会这么打地基。借花献佛，这省多大工程量啊！杨克仔仔细细、来来回回的、细心的揣摩了一阵儿，终于整明白了。看来啊，这一对天鹅是先挑一圈尾杆最粗、最韧的尾子丛。然后以这组苇子杆作为大潮的钢筋支架，再在这苇丛下呀，用这苇杆跟边框一样穿插着边，一层一层往上边。估计啊，在最开始的时候，这对天鹅是先密密麻麻的编了一层，然后这两个天鹅就站上去，用他们的体重把这窝呀，这地基压到水下边去。然后是再编再压，再编再压，直到编织层露出水面。杨克用铁锹试了试这水的深度，这水深呢，大概能有一米五。那么，如果再加上水面以上两米多高的主体部分，这大潮赶上世贸大厦了，将近四米高。这天鹅窝应该是能算上飞禽王国当中的特技工程了。那这天鹅窝里边到底啥样啊？杨克好奇啊，而且他得把那天鹅蛋放回到这天鹅窝里去，他必须得上去，怎么上去？他就抠住那天鹅窝的旁边那那苇子杆编成的柱子。拿那马靴的靴尖子，在这周围啊，踢出一些可以踩踏的小缝，然后小心翼翼的往上爬了两尺。哎，这回他终于看清楚这天鹅的产房是什么样了。这天鹅窝呀，这底儿就像一个浅浅的碟子，不像普通鸟窝那样是个特别深的一个碗。这里边呢铺着一层细苇子叶，还有一些羽毛、羽绒，哎，非常的柔软和舒适。这是一座天鹅王座呀。杨克睁大了眼睛，深深的印记着每一个细节。他真想将来在国家大剧院的门前广场上，塑造一个高耸的鸟王巨巢，作为热爱天鹅和天鹅湖的人们的图腾中。他想让这种美，这种在人类心中能够永存的爱和美的图腾，永远流传下去。这时候，湖里的风已经渐渐的变冷了。杨克的赶紧回去了。他双手捧着那两枚巨大的天鹅蛋，小心的爬上去，轻轻的把这蛋放回到天鹅窝里去。等他都放回去之后，他发现天空的天边那边出现一个大的白点儿。正在那盘旋呢，哟，这说不定是这天鹅蛋，他爸或者他妈回来了。杨克赶紧解开绳子，撑着筏子，轻轻的退到河道里去。等他划离这个苇子巷之前，回头一看，真有一只天鹅正在急切的下降。等到靠岸的时候。天空上已经看不着那只大天鹅了。这天鹅呀，是回窝了，干嘛来了？找孩子，找老伴来了。再说这杨克，走回到工地伙房，这伙房外边空地上已经砌出一个大土灶来。今天晚上美食大会啊，土灶有一口巨锅。地面上摊着一大堆湿漉漉的天鹅的羽毛，这大锅冒热气儿，咕嘟咕嘟的。锅里头全都是被剁成拳头大小的天鹅肉。大锅旁边一个年轻女子，正在往锅里边大把大把的撒那花椒大料、葱段、姜块。对准了那天鹅脑袋浇了半瓶酱油，杨克一下子就瘫坐在牛车上。他就听那年轻女子对二顺说：“哎，你快扶那北京学生进屋啊，待会儿给他端碗鹅肉汤补补身子。”杨克一甩手，扒拉开二顺，气得差点把这铁锅给踹翻了。但他不敢踹呀，也不敢发火。人家是谁呀、啊？人家那是贫下中农。我是谁呀、啊？我是上山下乡来接受再教育的狗崽子。我那不搞阶级对立吗？我要是在这时候一犯刺儿，甭说天鹅救不了，甭说我自己会倒霉。搞不好的话，整个这知青点所有的知青，都得倒霉。所以，这时候的杨克只能暗自扛下决心，必须要找机会毁掉那只筏子。他噌一下就站起来，打算回蒙古包去和陈震商量对策。刚走没两步。突然就发现土房那墙根下头摆着五六个巨大的，像大地瓜似的那个植物的根茎。哎，这，这是不是那，天鹅芍药让他们给挖出来了？他赶紧走到那土房子前面，仔细的一观看，真就是那芍药根儿。那些长得像仙女儿一样的。大捧大捧的芍药，野芍药，全都给挖出来了。这芍药根能入药啊，能卖钱呢、啊。哎呦，这么大块的芍药根儿，他都没见过，跟那羊头那么大。当然，那上头的花枝全都被剪掉了，就剩下几个刚刚冒出来的淡红色的嫩芽了。杨克赶紧就问二顺：“这些是不是芍药根儿啊？”从哪挖来的？啊，那是、啊、那个什么白芍药，反正长山里的，在哪挖的不能告诉你。前几天我们还拉走多半车呢，全卖给城里的中药铺了。杨克没想到，包顺贵原先挖走的那半卡车芍药根只是一小部分。这民工队一进了这片草场的花都被彻底斩草除根了。杨克回到家，就跟陈震和高建忠讲了一天自己的所见所闻所感。听了之后，陈震也是气得半天说不出话来。他缓过神儿来，他说：“你，你知道吗？你讲的正好是几千年来游牧民族和农耕民族相互关系的一个缩影。游牧民变成农耕民。”然后再掉头杀回草原，杀的两败俱伤。啊，这，那你说，这游牧归游牧，农耕管农耕，不就相安无事了吗？切，地球就这么大，谁不想过好日子？谁不想抢那好的环境、好的生存空间呢？正这时候，门外传来三条大狗的叫声，来生人了。准是老王头来还马来了。杨克赶紧出门喝住狗，让老王头进包。那老王头浑身都是酒气蒜味儿，那嘴都是油子麻哈的。哎呀，呃，天鹅肉好吃，啊，太好吃了。杨克为了不打草惊蛇，忍住这口气，给他拿了羊油。老王头抱着半罐羊油，高高兴兴的走了。杨克回头这么一想，早晨自己还在看见那天鹅在天上飞呢，这时候在老王头的肠子里头和臭大蒜拌在一起了，心疼的只想哭。三个人愣了半天，谁都没说一句话。最后他们三个商量商量，都赞成破坏老王头那法子。而且要把他们这东西毁的，你再造不了了，一定得把这事儿撑到这小天鹅正常出世、长大了、飞走了为止。但是，他们三个谁都没想到，这队里头啊，通知当天晚上全队政治学习。那时候，中央毛主席说出一句话来，隔几个小时，全国。必须上街游行，传达到最底下一个人，每个人都得知道毛主席又发什么最新的指示了。那时候就这样，个人崇拜吗？说是今天晚上全队要学习最高的最新指示，谁都不能请假啊！请假就是落后，给你办学习班这就没办法了。这仨人就错过了破坏法子的唯一的一次机会了。在阿伦草原杀吃天鹅是包身贵开的头，但那回他是在这打狼队的帐篷里头，把这天鹅给焖熟了，进肚了。当时那锅天鹅肉他没放葱姜蒜、花椒大料、酱油，只是一锅清水加盐的天鹅手把肉。当时除了包身贵所有的猎手，包括杨克，谁都没动一筷子。包顺贵当时是自个儿喝了闷酒啊，他也没吃出这皇帝宴的感觉和心情来，就觉得、啊、这天鹅肉跟他们老家拿那玉米干水喂出来的家鹅味道差不离这回不一样了，包顺贵及时的赶回到了工地伙房，这锅天鹅肉。是在那大灶里头加了各式的佐料，大伙小伙精心焖制出来的，再加上几十个人划拳喝酒轮番的捧场，他也确实吃出土王爷那感觉和心情来了。可惜呀、啊，肉少蛤蟆多。包顺贵和老王头各自是独食了一盆肉。你其他伙计呢？没分着几块，不过瘾呢、啊。这天阁宴一散，包顺贵油子嘛哈的就去主持这政治学习了。可剩那帮伙计不干了，开锅了，怎么的？馋虫全都被勾出来了。那怎么办呢？接着打猎呀、啊，决定抽人在第二天天不亮。接着带上弓，带上箭，带上蓑衣，再进苇子乡。打上瘾了，主要是吃上瘾了。为了保险，这回他们还借来包顺贵那半自动步枪来了，准备拿枪打天鹅。要是打不了天鹅，那就打大雁、打野鸭，反正怎么的也得让大家伙吃个溜够。第二天早晨。杨克、陈振和高建忠就被湖里的枪声惊醒了，三个人后悔的直跺脚。杨克疯了似的骑马就冲到湖边上去了，陈振请自个儿的邻居官部再带自个儿放一天羊，也和高建忠骑马直奔湖边那他们没船呢，到了湖边他也啥也看不着，那整个一大片的围着地呢。没办法，就提心吊胆等到那筏子靠岸。一点都不夸张的说，他们所看到的，用两个字儿来形容，一点都不过分，那叫什么？那叫惨景。欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。